0: A due news. In primo piano il polverone politico e non solo, sollevato ieri dall'annuncio di una possibile collaborazione tra l'ospedale La Carità e la clinica Santa Chiara di Locarno per i settori di ginecologia e ostetricia.
1: Sulla questione ha preso posizione anche l'Associazione per la Difesa del Servizio Pubblico che si dice assolutamente contraria ad operazioni di questo tipo che citiamo favorirebbero chiaramente il settore sanitario privato a scapito di quello pubblico.
0: Una collaborazione di questo tipo infatti comporta diverse implicazioni dalla separazione di due settori strettamente legati tra di loro alla maggiore redditività della chirurgia che finirebbe così in mani totalmente private fino al fatto che già nel 2016 una votazione aveva respinto progetti
1: di simile portata. Collaborazioni di questo tipo però potrebbero diventare una solida realtà in un futuro neanche troppo lontano come ci dice il direttore della Carità di Locarno, Luca
2: Merlini il ticino è piccolo pensiamo oramai tutti gli operatori della sanità che le collaborazioni accordi partnership tra pubblico e privato saranno sempre più necessarie per prendere a carico il meglio i pazienti non va visto più una competizione tra pubblico e privato se vogliamo avere una, una medicina di qualità in ticino è necessario eh, collaborare tra pubblico e privato è chiaro che questo sarà un test importante eh, siamo in una fase di studio da qui a natale sapremo sapremo se eh, si potrà implementare il test per i primi due o tre anni e alla fine decideremo in via definitiva eh, se questa sarà la soluzione. Se questo funziona, sarà praticabile, eh, avremo, faremo una buona esperienza e è ben possibile che potranno nascere dal basso altre progettualità. Lu-
1: Luca Merlini che eh, ritroveremo nella seconda ora per un'intervista a tutto campo sul tema.
0: Ora ci spostiamo a Bellinzona dove i dipendenti pubblici chiedono un aumento dello stipendio del 4-5% per far fronte almeno in parte ai rincari più recenti anche per recuperare il mancato adeguamento dei salari dal 2010 a oggi. Il Comitato
1: della Commissione del Personale della Città riferisce la regione ha inoltrato la richiesta nei giorni scorsi al municipio di Bellinzona spronandolo ad essere da esempio per l'intera comunità laddove viene indicato come un comune responsabile che tiene in considerazione il benessere del proprio personale.
0: La richiesta della Commissione del Personale, di cui fanno parte anche i sindacati VPOD e OCST, in rappresentanza di quasi 1.500 dipendenti, se accolta integralmente farebbe aumentare la massa salariale di circa 5 milioni di franchi, portandola a 105 milioni annui.
1: Torniamo a Locarno, un altro agente della Polizia Comunale, al centro di un'inchiesta amministrativa. La vicenda riguarda, questa volta, degli apprezzamenti verbali che il poliziotto avrebbe rivolto a una donna dell'amministrazione cittadina.
0: A segnalare le moleste verbali al capo di Castero Sicurezza per Pier Zanchi era stata proprio l'impiegata che nel contempo aveva avvisato anche il comandante della polcomunale, Comunale, Dimitri Bossalini. E il caso si aggiunge, come noto, a quello della gente che la scorsa settimana il municipio ha licenziato per atti di esibizionismo e che ora si è appellato facendo ricorso al Consiglio di Stato.
1: Voltiamo pagina, in Ticino in una settimana si è registrato un marcato aumento del numero di nuove infezioni e di persone ricoverate a causa del Covid.
0: In particolare sono quasi 2000 le positività accertate negli ultimi 7 giorni, mentre sono poco meno di 100 le persone ospedalizzate, di cui 3 in cure intense. Una settimana fa i dati mostravano poco meno di 1100 contagi e 47 ospedalizzazioni.
1: Dalla pandemia passiamo a un altro tema caldo come la crisi energetica. Dopo due anni di pandemia appunto i grandi centri non vogliono privare i ticinesi di villaggi natalizi e piste di ghiaccio, ma servirà un'unità di intenti per perseguire un risparmio energetico per il quale saranno necessarie alcune misure ma, non, ma con equilibrio nei confronti della popolazione.
0: In sintesi è quanto ha dichiarato ai nostri microfoni dal sindaco di Locarno Alan Scherer in seguito al vertice sul tema che ha coinvolto pure Bellinzona, Chiasso, Lugano e Mendrisio.
1: Come sottolineato da Scherrer, intervenuto nel corso del Margenchiello Show sull'illuminazione pubblica, non c'è un risparmio significativo e i municipi inoltre tengono in considerazione aspetti legati alla sicurezza. Le misure più incisive invece sono legate per esempio ai sistemi di riscaldamento, compresi quelli dei villaggi natalizi e delle piste di ghiaccio che troveranno posto anche quest'anno nei centri del nostro cantone.
3: La volontà è di, di averli, questi villaggi, anche perché veniamo da due anni difficili a causa di tutte le restrizioni del Covid, vogliamo dare la possibilità alle famiglie di ritrovarsi durante un periodo invernale durante il periodo natalizio dare un momento, quello della Locarno Nice un momento non solo dedicato ai turisti ma soprattutto agli abitanti della nostra regione un momento di aggregazione non vogliamo far mancare questo dobbiamo trovare l'equilibrio giusto quindi insieme agli organizzatori si sta guardando tutte quelle che sono le misure per ridurre tutti quegli aspetti energivori in pratica la pista, ad esempio, che noi pensavamo fosse quella che crea maggior consumo di energia, non è l'elemento più energivoro, sono di più le casette, i riscaldamenti, eccetera. Quindi si punterà soprattutto a un riscaldamento differente, ad esempio con, con il pellet, si sta lavorando su questo, un'illuminazione eh, ridotta e magari anche un periodo in cui avremo la pista che eh, è ridotto rispetto al passato e il riscaldamento no, all'interno parlavo dell'igloo comunque anche i, i funghi i, si cercherà di usare il pellet di consumare il meno possibile perché eh, il consumo maggiore di energia di solito è legato al riscaldamento e non tanto all'illuminazione o altro
0: sul fronte politico ci occupiamo della notizia riportata dalla Regione. Alessandra Gianella si candida per la lista del PLR per la corsa al Consiglio di Stato. Una lista che si è per annuncia forte e che quindi non punterà esclusivamente
1: sull'uscente Christian Vitta. L'attuale capogruppo in gran consiglio per i liberali radicali ha dichiarato di voler correre per le cantonali di aprile 2023 per spirito di servizio e voglia di dare un contributo per portare una sensibilità generazionale, professionale, femminile e pragmatica offrendo un punto di vista diverso a partire da un cantone più fiducioso nelle sue possibilità, capace di prendere in mano le redini della situazione e diventare protagonista rinunciando alla tentazione di piangersi addosso.
0: Ci spostiamo in Italia per parlare di un grande caso giudiziario che ha toccato anche il Ticino. Si tratta dell'operazione Cavalli di Razza che aveva portato all'arresto di un centinaio di persone, la maggior parte della provincia di Como e di alcuni cantoni svizzeri, due del Luganese.
1: Oggi sono state elette le condanne nei confronti di 34 imputati per un totale di quasi 400 anni di carcere. I due presunti indranghettisti del Luganese legati alla Cosca Molè per l'accusa sarebbero ai vertici del traffico di cocaina.
0: Erano accusati a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al traffico internazionale di cocaina e armi. A questo si aggiunge l'accusa di riciclaggio di denaro, bancarotta fraudolenta, estorsione con modalità mafiose e frode fiscale.
1: Parliamo ora di un tema molto importante. In occasione dell'Ottobre Rosa, il mese dedicato internazionalmente alla prevenzione del tumore al seno, domani giovedì 6 ottobre, dalle 18 alle 20, l'Associazione Triangolo Sezione Sopracenerina tornerà a proporre nella Corte del Palazzo della Sopracenerina di Locarno l'Apero Rosa.
0: L'evento, attraverso figure professionali, esperti e persone che hanno vissuto questa malattia, vuole sensibilizzare sulla prevenzione, sulla diagnosi precoce e sui percorsi di cura. Al termine della discussione sarà poi offerto un aperitivo ai presenti. Michele Sedili ne ha parlato con Anna Pedrazzini dell'Associazione Triangolo.
4: L'associazione Triangolo da qualche anno organizza un incontro, un aperitivo rosa dove si incontrano le persone interessate all'argomento e tutti gli specialisti che si occupano del tumore al seno. Tendiamo dal medico di famiglia, al medico oncologo, al chirurgo, al ginecologo, alle infermieri che si occupano di questa malattia. È un momento di incontro dove ci sono queste figure che si affrontano la malattia da un punto di vista medico, curativo, ma anche... Che le figure che si occupano di sostegno alla paziente. Allora abbiamo in particolare un gruppo di autoaiuto che si chiama Braccia Aperte, dove le pazienti che sono state toccate da tumore possono partecipare, discutere e portare i loro problemi. Ci sono tanti aspetti che riguardano la donna che subisce il tumore al seno, per esempio gli effetti della chemioterapia o delle terapie, e quindi c'è un problema di estetica, di parrucca, la perdita dei capelli e un problema anche di Autostima, di rimpiacciirsi dopo questo periodo di cure pesanti. Per tutto questo, l'Associazione Triangolo offre dei momenti di incontro. E in questo aperitivo rosa offre tutte queste figure che possono rispondere a qualsiasi domanda che il pubblico si pone di fronte a questo problema. Penso che sia importante parlare del tema perché è una malattia che tocca un numero elevato di donne, solo in Ticino si calcola che siano sui 300 casi all'anno, quindi è una malattia che fa paura. Il fatto di parlarne, di prendere coscienza di quelli che sono i problemi che nascono con questa malattia può facilitare e sfatare anche tante paure. La testimonianza poi di persone che hanno superato una malattia può aiutare tantissimo le nuove pazienti. È aperto sia alle persone che sono toccate la malattia, ma da qualsiasi persona che vuol sapere qualcosa di più sul tumore al seno e su come si cura. And-